0: que foi inclusive o tema da última pregação na quinta-feira. É, aqui nós temos duas, uma dinâmica um pouco peculiar, no sentido de que, na verdade, a, a nossa leitura sobre esse texto muitas vezes é uma leitura errada. É comum, por exemplo, nós vermos apenas falar sobre a eleição dos doze, chamados dos doze discípulos de Jesus, como se fosse algo isolado. E em si não é um erro, talvez a gente tenha pouco tempo, coisa do tipo, mas o que a Bíblia faz, principalmente o que o Evangelho de Marcos, sobre o qual nós vamos nos debruçar e aprender, nos mostra é que a história é contínua e que tem um motivo para isso estar exatamente nesse ponto e sobre esses textos que tratam sobre dois momentos diferentes serem lidos, pregados e pedidos para que o Senhor fale conosco conjuntamente, de maneira é, é, a não se separarem. A nossa pregação ela vai ter quatro momentos, que podem ser divididos em dois grupos de dois, ou duas metades, por assim dizer. No primeiro momento, nós vamos observar dos versos 7 a 12. Vamos ver sobre a fama de Jesus, a multidão e até mesmo os demônios diante dele. No segundo momento, que fecha essa primeira metade, nós vamos, ouvir, é, nós vamos ver sobre o chamado de Jesus Cristo. O que isso tem para nos mostrar o que a Bíblia nos diz a respeito disso. E ele fica exclusivamente no verso 13. No terceiro ponto, nós vamos ver nos versos 14 e 15, sobre a natureza desse chamado de Jesus. Onde ele surge e para que ele serve? Como ele se desdobra na prática da vida dos apóstolos? No último ponto, nós vamos observar nos versos 16 a 19 a listagem com o nome dos apóstolos e o que ela simboliza para nós. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada e que nossos ouvidos e corações estejam abertos para que Ele fale conosco. Bom, iniciando já o primeiro ponto... Logo no verso 7, nós temos uma noção sobre a fama de Jesus e sobre como ele estava sendo conhecido naquele lugar. A Bíblia nos diz, no verso 7 e no verso 8, que Jesus se retirou com seus discípulos para o mar e que uma grande multidão o seguia. Eram, eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidon, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Bem, o que esse texto nos mostra que já nesse primeiro ponto, é que as cidades colocadas aqui são completamente diferentes umas das outras. Não são cidades vizinhas, como quem coloca Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu para ver alguém. Muitas vezes, a nossa compreensão a respeito do ensino público de Jesus... É a compreensão de alguém que está cercado por ovelhinhas, um grupo de crianças e meia dúzia de pescadores ouvindo aquilo que ele tem a falar. Em alguns momentos, de fato, isso é verdade. De fato, isso acontece. Mas nesse momento aqui, nesse, nesse, nesse acontecido, o que nós temos é de fato uma grande multidão vindo de regiões completamente diferentes. Para vocês terem uma ideia, a Idumeia fica a cerca de 190 quilômetros da Galileia, onde ele está. Isso é uma distância gigantesca, isso é maior do que a extensão, por exemplo, da via, da via Dutra, aqui no Rio de Janeiro. As pessoas iam de ou a pé, ou de camelo, enfim, de alguma condição que não é rápida como os nossos carros e demorava muito tempo. Uma viagem muito desgastante para ouvir Jesus falar. Aqui também, uma, uma declaração muito interessante, porque Tiro e Sidon não são cidades judéias, são cidades gentílicas. São cidades de pessoas que não tinham aquele pano de fundo que a gente é acostumado a ver quando houve a pregação de Jesus, de serem judeus, pessoas que iam nas sinagogas, por exemplo. Essas pessoas atravessavam não só distâncias muito grandes, mas culturas, mudavam de cultura, iam até outro lugar que era, entre aspas, inimigo de sua cultura, para poder ouvir o que Jesus tinha a dizer e ver aquilo que Jesus tinha para fazer. Essa multidão ela tem um aspecto todo especial no livro de Marcos. Que aspecto é esse? No Evangelho de Marcos, a palavra multidão, esse termo, vai aparecer quase 40 vezes antes do capítulo 10. O que Marcos faz aqui... É apresentar essa multidão, esse grupo de pessoas, essa miríade de gente, esse aglomerado, quase que como um personagem da história. E um personagem que é paradoxal e até um pouco ambíguo. Como assim? Essa multidão ela é alvo da compaixão de Jesus em diversos momentos. A gente pode lembrar, na multiplicação, Jesus olhando para esse povo comparecido. Em Mateus, que é um outro livro, mas que tem a mesma conotação, Jesus olha para a multidão e se compadece porque eles pareciam ovelhas sem pastor. Essa multidão, eles estavam ali nos ensinos gerais, Jesus, e ouviam coisas maravilhosas a respeito do Evangelho de Cristo. Mas essa multidão nunca é colocada como que responde em arrependimento à palavra do Senhor. Jesus lhes prega, lhes expõe o evangelho, no entanto, a resposta da multidão é no máximo um maravilhamento com seus milagres. A resposta da multidão não é se dobrar e adorar o Senhor Jesus, se colocar diante dele, e muitas vezes a multidão se coloca de maneira volátil. Por exemplo, quando os fariseus eles incitam a multidão, é muito estranho porque alguns momentos antes, Jesus está chegando na cidade, e um monte de gente está saudando Jesus com palmas e com um monte de coisa, dizendo que ele é o rei dos judeus e que chegou um rei entre nós, mas logo após, quando os fariseus falam, essa multidão manda crucificar Jesus e soltar barrabás. É, é, é ambíguo, é paradoxal a questão. Mateus coloca, desculpa, Marcos coloca essa multidão, inclusive em outros momentos, como servindo de obstáculo para aqueles que queriam se chegar a Jesus. A gente pode lembrar disso quando a gente vê a pregação de algumas semanas atrás, quando vemos aquele homem que foi colocado pelo telhado porque não conseguia chegar até o Senhor, porque a multidão, esse personagem se colocava de frente ali. Um outro momento em que podemos observar isso é, por exemplo, com a mulher do fluxo de sangue, a mulher que se esgueirava no meio da multidão para conseguir tocar em Jesus. Então, esse personagem se apresenta aqui para a gente mais uma vez, querendo tocar Jesus de toda forma e atestando o seu conhecimento e a sua fama. Inclusive, é, é curioso, nós observamos que Jesus tinha um plano e um meio de fuga, porque ele sabia que isso aconteceria. Então, ele pedia para que os discípulos deixassem um barquinho, um barco pequeno, que fosse fácil de manobrar e que ele, obviamente, pudesse sair do da maré baixa, não precisasse ir para alto mar para poder subir, um barquinho, ele conseguia entrar no mar e sair dali. A gente vai entender um pouco mais sobre esse sair, o que ele foi fazer quando ele sai no, no próximo ponto, mas aqui nós já temos de cara uma, um primeiro personagem, que é essa multidão, que no verso 9, inclusive no final do verso 9, na parte B, Vai dizer que é, Jesus pediu para que os discípulos sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Esse apertarem aqui, ele pode ser traduzido como prensarem, não necessariamente um. É interessante porque não necessariamente um apertar de lado a lado, sabe? Como quem tá, tem muita gente andando junto, mas é quase que um apertar de cima para baixo. As pessoas queriam tocar em Jesus. Então, eu imagino pessoas tentando passar uma por cima da outra, tentando, de fato, solapar, pegar o Senhor de qualquer maneira e, e, e o, o, o prensar, como quem prensa uvas ou coisa do tipo, para espremer mesmo. E, bom, se a multidão quer apertar Jesus, quer estar perto dEle, quer, quer chegar perto dEle, puxa o que custar, para ouvir o que ele tem a dizer e para receber dele os milagres, as curas e coisa do tipo, o texto apresenta um outro tipo de personagem, que talvez seja mais sério no sentido de compreensão da autoridade do Senhor Jesus. No verso 11, o texto nos diz que também os espíritos impuros, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam... Você é o filho de Deus. Ora, se a multidão se joga em cima de Jesus e se acotovela para poder vê-lo e tocar nele, os demônios se prostram diante dele. O texto mostra para a gente como a autoridade de Jesus transborda aqui, como a autoridade de Jesus dá as caras e aparece para nós. É encantador como o poder de Jesus se manifesta de forma tão avassaladora Que mesmo demônios reconhecem a sua supremacia Sua natureza afirmando que ele é o filho de Deus Há nessa sequência aqui que eu acabei de ler no verso 11 E no verso 12, uma palavra, uma outra palavra bastante preciosa A qual nós vamos observar agora essa palavra é epitman, não confunda com impeachment, que é outra coisa, mas epitman é uma palavra do grego, onde está escrito aí, advertia-lhe severamente, lhes advertia severamente, entra esse termo, essa palavra epitman, que significa o quê? Significa repreender com autoridade. A autoridade de Jesus era manifesta para repreender esses demônios, dizendo que não era o tempo que ele fosse revelado como filho de Deus ainda. É, nós vamos observar, desculpa, é muito precioso, é muito interessante, os outros momentos em que essa palavra aparece. E aí eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 106, verso 9. Salmo 106, verso 9, nos diz o seguinte, Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e ele se fez passar pelos abismos como por um deserto. Esse repreendeu aqui é o mesmo termo, o pitman. Essa palavra aparece de novo no outro texto muito próximo ao que acabamos de ler. Peço que você vá a Marcos, capítulo 4, verso 39. E para que você leia comigo em voz alta, por favor... Marcos, capítulo 4, verso 39, diz assim, E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. O repreendendo aqui é a mesma palavra. O que o texto quer nos mostrar, o que o texto quer nos o que o texto aparece para a gente faz transbordar na nossa frente é como a autoridade que Jesus exerce sobre a natureza é a mesma que ele exerce sobre demônios. Esses demônios chegam diante de Jesus afirmando coisas verdadeiras, que ele era o Filho de Deus e ainda assim eles o repreendem. Ele faz os demônios se calarem com a autoridade de quem faz a tempestade se acalmar com uma palavra. A autoridade de Jesus transborda nesse texto. A reação desses demônios diante de Jesus é o óbvio. Essa reação que eles tiveram diante de, primeiro, quem Jesus é, de fato, Filho de Deus. E de tudo aquilo que ele fez, fazendo milagres, curando, fazendo cegos verem, paralíticos andarem, perdoando pecados, é o óbvio. É o natural, é impossível outra coisa acontecer sabendo dos demônios que Jesus é o Filho de Deus. Isso é tão óbvio quanto você olhar para uma chuva forte numa praia e saber que a maré vai ficar agitada. Porque é o normal da vida. Porém, ainda diante dessas obviedades da vida, que são tanto as chuvas gerarem as marés fortes, quanto os demônios reconhecendo que Ele é o Filho de Deus se Cristo não quiser que isto aconteça, ele repreende com uma palavra autoridade de Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, o Quírios, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre todos seja a doença, seja a cura, seja o que recebe perdão seja a natureza, sejam principados e potestades e sejam demônios Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo Aqui eu paro para fazer a primeira aplicação pessoal dessa noite. Irmãos, essa multidão acompanhava Jesus Cristo. Cristo pregava a palavra de Deus e fazia proezas. Isso era maravilhoso, isso deixava as pessoas maravilhadas. No entanto, a palavra de Deus é muito enfática quando nos mostra que pessoas na multidão ouviam a palavra de Deus viam sinais de Deus, viam o Senhor Jesus afirmar que era maior que o sábado, algo que é grandioso, e ainda assim não eram discípulos de Jesus Cristo, ainda assim não conheciam o Senhor. Trazendo para a nossa realidade, é possível que você esteja sentado aqui neste momento, e que você esteja inclusive sentado aqui, você tenha se sentado aqui inclusive nos outros estudos e nas pregações de domingo, ouvindo a palavra de Deus dia após dia, momento após momento, é possível que o Senhor tenha realizado milagres na sua vida para que você esteja aqui hoje, e você não conhecer o Senhor Jesus, é possível que você seja apenas parte da multidão, e não esteja atento ao que o Senhor Jesus de fato vai fazer no nosso meio, que abramos os nossos olhos e percebamos quem o Senhor é. Percebamos que o Senhor Jesus é o Emmanuel, é o Deus conosco e Ele está aqui. O Senhor da natureza, o Senhor de todas as coisas, de todos os seres humanos está presente entre nós. Ele está falando conosco por meio de sua palavra. Não estejamos dispersos em nome de Jesus. Então, caminhando para o segundo ponto, no verso 13, a Palavra de Deus diz o seguinte. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. É bastante costumeiro nos evangelhos acontecer a seguinte dinâmica. Jesus Cristo está diante do povo, diante da multidão, e ele fala com eles por meio de parábolas. Ele conta parábolas, histórias da vida para revelar o reino de Deus, e depois, num outro momento, reunido apenas com os seus discípulos, com aqueles que de fato caminhavam com ele, ele explica o significado dessa parábola. É como eu disse, uma dinâmica bem comum. Aqui, apesar de não ser exatamente uma parábola, acontece a mesma dinâmica. O Senhor Jesus revela a sua autoridade a todo o povo, o Senhor Jesus revela a sua autoridade e o seu poder para todas aquelas pessoas, mas agora Ele vai fazer algo apenas com os seus discípulos, apenas com pessoas chegadas que de fato o seguem. E é isso que nós vamos ver. O tom da palavra, o tom do texto muda um pouco. É, apesar de continuar no narrativo, de contar uma história, o tom dessa história agora fica mais simbólico e principalmente mais solene. O que acontece é que, primeiro de tudo, o cenário muda. Jesus está numa cidade de praia, está no meio do mar, as pessoas apertando, ele entra no barco, vai para o mar e depois, é, principalmente por Marcos ser um relato um pouco mais rápido, um pouco mais corrido, Marcos já aponta para Jesus chamando os seus discípulos para si. Lucas, no texto correlato, ou seja, um texto que narra a mesma passagem, vai afirmar que antes disso o Senhor Jesus passou a noite orando ao Pai, é, pedindo orientação sobre a decisão que havia, que tomar, que havia de tomar. Então, assim, o, o, a história, o ambiente inteiro é transformado. O cenário, como num teatro, como uma peça de filme, a cena corta e aparece no outro cenário. E o que esse cenário tem a dizer para nós? Bem, Jesus Cristo aparece no monte. O um monte significava para os judeus o lugar onde Deus se revelava, onde Deus falava coisas específicas com os líderes e com o seu povo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 19, quando Deus fala com Moisés e lhe entrega a tábua da lei, as tábuas da lei. Temos também Deus falando com Elias em 1 reis, capítulo 18. Temos outros momentos onde o próprio Jesus vai fazer coisas parecidas, como no Sermão da Montanha, onde Jesus entrega é, conteúdo, entrega a Palavra de Deus, entrega orientações muito valiosas ao seu povo sobre a forma de viver, até quase que num paralelo com o Êxodo 18. E temos em outro momento Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, com seus discípulos amados, revelando a natureza divina, que ele tinha, revelando quem ele de fato era enquanto pessoa de Deus, pessoa divina. Então, uma vez compreendido que o cenário muda e o cenário por si só já mostra pra gente esse ambiente mais solene, como quando você, por exemplo, vai conversar com alguém alguma coisa séria, você não pega a pessoa e sai falando. Você faz o quê? Você, no mínimo, se você não tiver como sentar, fazer alguma coisa específica, você leva a pessoa num canto, prepara a pessoa, explica aquilo que você vai falar e fala. Se você puder, você vai preparar um café, um jantar, algo do tipo, para que essa conversa seja feita na proporção com o ambiente, com o cenário que demonstre a, pro, a proporção, o tamanho da responsabilidade daquela fala. Aqui Jesus faz a mesma coisa. Ele leva seus discípulos para o lugar que eles conheciam como o lugar em que Deus se revelava. O lugar onde, historicamente, Deus falou verdades eternas com o seu povo. Como se não bastasse o cenário, a dinâmica do texto também muda um pouco com algumas palavras específicas. Existe aqui uma palavra muito... Cara para nós, no verso 13, quando diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, esse aspecto solene e simbólico fica diferente, se mostra de maneira diferente para nós, porque a tradução original do grego, apesar de não mudar o sentido, não é uma outra Bíblia que eu vou citar aqui, que eu cito quando eu falo sobre palavras do grego, mas é porque, como eles um vocabulário maior e mais específico às vezes as palavras originais dão uma compreensão melhor para nós. O termo original, quando a Bíblia diz que chamou os que ele quis, ela está dizendo que Jesus Cristo reuniu aqueles que desejavam. Olha a diferença no, no ar, no tom da fala, que apesar de ser uma narrativa, apesar de continuar exatamente o mesmo texto, se transforma, se demonstra esse ar mais solene, mais olha, algo sério vai acontecer aqui a dinâmica do texto não é um diálogo é no mínimo curioso ou peculiar, interessante salta aos nossos olhos o fato de que em nenhum dos evangelhos no chamado dos apóstolos há um diálogo não há resposta da parte dos discípulos porque Jesus não faz perguntas Jesus não chega aos seus discípulos, que seriam chamados de apóstolos, e fala, olha, você quer me seguir? Olha, você quer ser meu apóstolo para pregar aqui e lá e para fazer coisas em meu nome? Não. A dinâmica que erroneamente nós colocamos sobre os doze apóstolos está sobre Jesus Cristo. O texto aqui não trata desses homens. Esses homens não são os personagens principais ou o foco do texto. Como eu disse, o texto é contínuo e especificamente essa parte, esse momento do texto não começa aqui. Começa no capítulo 2, verso 1, onde Jesus Cristo está curando pessoas. Esse trecho, essa perícope, para usar um nome mais bonito, mais belo, ele retrata a autoridade do Senhor Jesus, assim como os textos de cura, de perdão de pecados e de restabelecimento de pessoas. O Senhor Jesus aqui está com seus discípulos e demonstra a sua autoridade sobre eles. Ele reúne aqueles a quem ele deseja e eles vêm. O chamado de Jesus Cristo é eficaz, a sua palavra nos atrai para ele. Quando ele quer alguém, quando ele deseja alguém, ele atrai, ele chama essas pessoas e ele não coloca uma alternativa para isso. Nenhum mestre, o qual Jesus é comparado, ou chamado de rabi, por exemplo... Nenhum rabi ou nenhum mestre grego, se você quiser colocar numa outra perspectiva, nenhum desses homens, nenhuma dessas autoridades, chamava seus discípulos. Todos eles eram procurados pelos discípulos. Muito parecido com o processo de quando você tem boas médias e escolhe uma boa faculdade para entrar. Você usa a sua média, você coloca a sua média lá e você é aceito por esse mestre, aceito por esse rabi. No entanto, a dinâmica de Jesus Cristo... É, no todo, mas principalmente nesse pedaço de texto aqui, é, é, é aterradora, para não dizer outra coisa, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, aquele que há pouquíssimo tempo atrás estava exercendo autoridade sobre demônios, chama os seus discípulos, chama os seus apóstolos. Diferente de todos os mestres humanos que nós vemos, a iniciativa parte de Jesus Cristo não parte apenas de seus discípulos ele não, os discípulos não chegam para eles pedindo para serem apóstolos, para serem enviados mas ele olha para esses homens e ele os coloca essa autoridade ele os outorga essa autoridade essa relação de Jesus, essa relação onde ele atrai aqueles a quem ele deseja, aliada ao seu grandioso poder, que nós acabamos de ver, junto com sua autoridade, essa, essa relação de autoridade suprema, domínio sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo um olhar para os homens, uma compaixão inexplicável, uma bondade constrangedora e o um chamado eficazmente belo e transformador por parte de Jesus, é no que se baseia o que nós chamamos de doutrina da eleição. Ele nos escolheu primeiro, Ele nos atrai e nos chama para si. Irmãos, o que nós vimos nesses dois primeiros pontos, é que Jesus, sendo Cristo, sendo o Senhor e exercendo o seu domínio, decide se afastar da multidão, chamar para si os que são seus, aqueles que ele quis, portanto, nós compreendemos que, não, que ele não apenas é o Senhor o soberano do universo, como também é aquele que chama os pecadores para ele mesmo, ele nos olha com um olhar de compaixão, a, a santidade do Senhor, sua grandeza, sua autoridade e poder, não são impeditivos para seu amor por pecadores, Seguindo para a segunda metade, é, uma metade menor, para assim dizer, dessa pregação, nós vemos no versos 14 e 15, o seguinte. Então designou 12, as quais, as quais chamou de apóstolo para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer autoridade de expulsar demônios. Em primeiro lugar, o texto nos informa algo interessante, o verbo utilizado, onde nós lemos designou os apóstolos, é um verbo muito comum, mas que aqui tem uma, uma aplicação muito específica. É como se o autor, estivesse, esse verbo, epizem, é como se Marcos estivesse dizendo que Jesus não apenas designou os doze, mas que Jesus fez os doze. Os comentaristas bíblicos são unânimes ao afirmar que a referência que Marcos faz aqui é a mesma, é uma referência direta a Gênesis capítulo 1, verso 1, na criação do mundo por parte de Deus. Marcos faz isso propositalmente, porque ele está nos mostrando que Jesus não está chamando só um grupo de pessoas, ele está fazendo, criando as bases da sua igreja. Esse estabelecimento por parte de Jesus se desdobra numa ação dupla, essa feitura por parte dele, aquilo que ele faz em nós, se desdobra numa missão em duas partes. A primeira delas é a de estar com ele. O verso 14, parte B, afirma que o chamou para estar com ele e para os enviar a pregar e exercerem autoridade de expulsar. Demônio, essa, essa, nesse esse texto que nós acabamos de ler, essa atribuição dupla dos discípulos de Jesus. O primeiro, a primeira parte nos mostra o, a importância, aquilo que é primais no relacionamento cristão, que é o estar com Cristo. Obviamente nós precisamos ser santos, nós precisamos e devemos querer almejar ser como Cristo mas quando nós olhamos até mesmo para os apóstolos, quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós vemos homens falhos e que relutam e que caem na fé, que duvidam do Senhor, duvidam do poder de Deus, se deixam vencer por adversidades, por tribulações, mas o que Jesus Cristo faz em primeiro lugar ao chamar os seus apóstolos é chamá-los para estar com ele, é estar na presença de Cristo, em diversos momentos, os apóstolos, como Pedro, quando caminha sobre as águas, vacilam. Pedro vacila nesse momento e olha para as tempestades, fica com medo e cai. Ele, ele afunda no mar. No entanto, a poderosa mão do Senhor o resgata, o puxa das águas. E o que o texto vai nos dizer é que Jesus Cristo atravessa o mar com os discípulos. Aquele que poderia andar sobre as águas atravessa o mar de barco. Até porque o que nós vemos aqui é que é algo para o qual os discípulos foram chamados. Quem garante a presença de Cristo conosco não é o nosso poder, não é a nossa habilidade de permanecer fiéis a Jesus Cristo. O que garante a presença dEle conosco é a própria palavra dEle. A segunda, o segundo desdobramento deste chamado de Jesus Cristo reside na segunda parte onde os discípulos são chamados a, a, a pregar, a enviar e pregar, exercer autoridade para expulsar demônios. Até esse momento que nós vemos, e não precisa abrir até por conta da hora, nós vemos em Mateus capítulo 1, verso 39, que Jesus Cristo pregava o Evangelho e expulsava demônios. O poder de pregar a palavra de Deus e de expulsar os demônios estava sobre Jesus Cristo. E o que acontece aqui é que o próprio Cristo compartilha isso com os seus apóstolos. Ele outorga, ele designa os apóstolos para isso, para exercer autoridade co-igual a dele na pregação do evangelho e expulsão do demônios. O chamado e comissionamento desses doze homens é representativo que diz respeito a todos os seguidores e discípulos de Jesus. Embora a autoridade dele seja algo único em termos de, de envergadura e, e peso para a fé cristã, que nós vamos ver no final dessa pregação, aquilo que Jesus chama os apóstolos a fazerem não é algo exclusivo destes homens, todo cristão é chamado a pregar o evangelho e fazer discípulos e levar a história da redenção de Jesus Cristo a todos os homens. Logo, o que nós vemos é que Jesus Cristo, quando chama os seus apóstolos, não cria uma nova categoria de crente. Jesus Cristo não cria os discípulos e os discípulos maiorais, que são os apóstolos, como nós vemos hoje na televisão, por exemplo. Em que um homem que é pastor há muito tempo, daqui a pouco é levantado a bispo e esse bispo é levantado a apóstolo, por quê? Ah, porque ele é, não... O que nós vemos Jesus fazendo é derramar a sua própria autoridade sobre esses homens. A palavra discípulo vai aparecer diversas outras vezes no próprio evangelho de Marcos. E essa função de pregação, de ir adiante, nós fazemos, até porque, como diz Efésios capítulo 2, nós estamos firmados no fundamento que são os apóstolos e os profetas. É daí que a nossa fé procede. Esses homens foram chamados especificamente por Jesus Cristo e, e tiveram sua autoridade dando a eles. Como esse texto todo vai falar sobre autoridade, o que nós vemos aqui é que agora, o Senhor de toda autoridade, o Senhor que detém todo o poder, compartilha isso com homens, pecadores como nós. Isso fala muito mais sobre Jesus Cristo do que sobre os homens que receberam esse chamado. A Bíblia nunca escondeu os erros deles. Pedro, que foi chamado de pedra, não tinha uma moral inibada ou valores que não se moviam, valores duros, sólidos como uma pedra. Pelo contrário, em diversos momentos se manteve volúvel, foi volúvel com as situações que eram apresentadas a ele. Outros homens, outros discípulos, como nós vamos ver na lista daqui a pouco, tinham diversos problemas, como João, o que nós chamamos de apóstolo do amor, por Jesus é chamado de Boanérgios, o filho do trovão. Alguém que não se controlava, que esbravejava, que pedia inclusive para Jesus Cristo tacar fogo numa cidade inteira. Jesus obviamente sabia disso, ele é Deus e como Deus ele é eterno, ele sabe de todas as coisas. E nem por isso deixou de compartilhar o seu poder com homens. Na nossa última divisão de texto, é, observando dos versos 16 a 19, você não precisa ler, porque nós já lemos, e apenas a designação dos apóstolos, o nome dos apóstolos, nós temos a lista com os nomes deles, e ela nos mostra que eles não são nada mais nem nada menos que homens comuns. Eles são povo da terra, como os seus, seus conhecidos os chamariam. Não eram, não eram pessoas que tinham uma proeminência em alguma coisa, era gente normal. Pecadores, coletores de impostos, é, é, desculpa, é, pescadores e coletores de impostos normais, pessoas que eles são profissões normais, no entanto, são chamados por Jesus Cristo. E a beleza do chamado é justamente essa. Não há nada que nós, como homens, possamos fazer que chame a atenção do Senhor e o faça se voltar com bondade para nós. A beleza do Evangelho, do chamado desses homens, é justamente que Cristo vê beleza neles. Cristo chama para si e faz com que esses homens sejam os pilares de sua igreja. Nós vemos, por exemplo, eu falei sobre Pedro, eu falei sobre João e Tiago, são os mais proeminentes, mas temos outros homens que não aparecem tanto, como Bartolomeu ou Tadeu, que a Bíblia não vai falar em outros momentos. Temos um conflito aqui, como por exemplo, Mateus, o coletor de impostos, e Simão, o zelote que era justamente uma facção que ia contra Roma e que propunha muitas vezes até coisas que entendemos como guerrilha ou coisa do tipo. Esses dois homens tão diferentes e estão distintos, são unidos por Cristo na igreja dele, são unidos por Cristo como apóstolos, como enviados, como é, 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 aqueles que vão e, designam, e, e cumprem uma missão específica. Talvez a palavra que melhor defina o significado de apóstolo é como nós vemos hoje um procurador geral, um procurador de alguma coisa, alguém que em nome de outra pessoa realiza uma ação. Esses homens foram chamados para isso e diante desse chamado, suas identidades e suas preferências caíam por terra, porque o que importava agora era o nome de Jesus Cristo, era a autoridade que Jesus os deu. Esse chamado por parte de Jesus significa também uma reconstituição de Israel por parte do próprio Cristo. Em que sentido? Bom, 12 é um número muito, muito taxativo, é um número de fácil lembrança, onde claramente Jesus faz isso para se assemelhar, para que se lembrem das 12 tribos de Israel. Para os romanos, que eram o público-alvo dessa carta... Isso tem dois, dois desdobramentos, duas, duas aparências que eles tinham quando eles viam essa lista de, de 12 apóstolos de Jesus. A primeira delas é para os romanos gentios, aqueles que não eram da fé cristã e receberam o Senhor Jesus, da, da fé judia e receberam o Senhor Jesus. Aos gentios. Isso significava que a salvação vem dos judeus, como afirma João, capítulo 4, verso 22. Ou seja, Cristo cumpre todas as promessas do Messias, ao invés de simplesmente aboli-las ou jogá-las fora. Mas, ele, antes disso, Ele remonta o passado para inaugurar uma nova comunidade de Deus. Para os, para os romanos, as pessoas que vivem em Roma e, e eram judeus convertidos ao Evangelho... Isso significa que a lembrança, isso era a lembrança de que Israel só cumpre seu destino verdadeiro, seu destino completo na comunhão e serviço do Senhor Jesus Cristo, como James Edwards, um grande comentarista bíblico, salienta para nós. O chamado dos doze, esse é um dos últimos pontos, em cinco minutos estamos terminando, o chamado dos doze é apontado como importante não apenas para o tempo deles. Mas Jesus aponta isso em Mateus 19, 28. Eu peço que você abra, por favor. Mateus 19, 28, diz o seguinte. Em verdade, lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória... Vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as tribos de Israel. Ora, a, a, essa escolha dos doze, essa feitura dos doze por parte de Jesus Cristo, vai se seguir mesmo após a morte desses homens. E eles serão responsáveis, palavras do próprio Jesus, como acabamos de ler, de julgar as doze tribos de Israel. Ainda observando o significado disso para a gente hoje, para o que significava ao longo do tempo, vamos em Apocalipse capítulo 21, verso 14. A última parada de versículos que nós faremos hoje. Apocalipse 21, 14 diz o seguinte. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Como falei bastante na mensagem de hoje, esses 12 discípulos são o fundamento da Nova Jerusalém. A cidade que, colocada em Apocalipse, alguns versos anteriores, vocês podem ler, podem comprovar o que eu estou falando remete à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor, a Nova Jerusalém, está fundada sobre doze apóstolos, sobre esses doze homens pecadores. E, mais uma vez, isso diz mais sobre quem Cristo é do que sobre quem esses homens são. Na segunda metade do texto, nesses dois últimos pontos, nós vimos que Cristo escolhe 12 homens que não eram proeminentes, e faz deles a comunidade dos apóstolos, para estar com ele e compartilhar seu poder e autoridade, e que isso vale até o fim dos tempos. Irmãos, eu faço agora a última aplicação pessoal dessa noite. Apesar de autoridade em termos de fundamento ser algo único aos dois apóstolos, o chamado deles é para todos os discípulos. Nós fomos chamados a, por essa autoridade, irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Não estejamos inertes, dispersos a esse tipo de realidade. O Senhor Jesus nos chama a isso. Diante disso, temos uma, uma, um, um obstáculo, tal qual a multidão, que muitas vezes, para a não pregação do Evangelho, nós sentimos medo. Nós achamos que por quem somos ou até pelo nosso passado pela história que tivemos por quem fomos lá atrás não poderemos pregar e se alguém questionar aquilo que eu fui e se alguém me questiona o que eu fiz o que eu estou fazendo no momento os meus pecados irmãos, os apóstolos todos eram pecadores eram homens falhos como nós mas como esse texto ressalta e como eu estou falando ao longo de toda essa pregação esse texto não é sobre os doze apóstolos, é sobre a autoridade de Jesus. O Senhor Jesus é a autoridade sobre sua vida, e se ele ordenou que você pregue o Evangelho, que você viva na comunhão dos santos, na igreja, não deixe que o medo te paralise, não deixe que suas questões te paralisem, se lance pelo Evangelho como esses homens fizeram, Jesus não pediu a eles uma resposta, Jesus chamou eles para si, assim como o Senhor te chamou para estar aqui nessa noite. Você não está aqui à toa, você não veio só porque isso é uma programação, e como membro da igreja, ou como alguém que se diz cristão, você precisa cumprir. Você veio porque o Senhor te chamou. E Ele te chama para uma vida pelo Evangelho. Isso não é uma exclusividade dos apóstolos. Jesus chamou pescadores de peixe e transformou esses homens em pescadores de homens. Jesus pegou um coletor de impostos, um criminoso, e transformou ele num apóstolo. Jesus chamou diversos homens que diversos, tinham diversos tipos de atribuições para serem seus discípulos, para participarem do seu evangelho e servir em sua igreja. Talvez você fale, não, ah, mas aí são a gente da tá Bíblia, né? são os 12, eles estão lá em cima. Irmão, Jesus chamou Lutero de um futuro bom advogado para um reformador da igreja. Jesus chamou Agostinho através de sua palavra de um lascivo, de um homem com uma vida terrível de pecados num dos pais da igreja, Jesus pode fazer isso com você, se tem algo que eu quero que você leve para casa, é que Jesus tem autoridade, Jesus perdoa pecados, Jesus te chama para ser discípulo dele nessa noite, isso vai te custar tudo, mas é um chamado maravilhoso, é uma graça na qual nós não temos é, moral ou... ou é algo que em nós valide isso. Apenas temos pelo chamado de Jesus Cristo. Concluindo, o texto nos mostra a autoridade de Jesus Cristo. Como Ele é Senhor sobre tudo. E como Ele chama homens pecadores para exercer o seu Sua autoridade. Sua autoridade não para apenas na natureza, nos demônios ou nas doenças. Sua autoridade está sobre nós. E que... A semelhança dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus, daqueles enviados por Ele, que estejamos junto de Jesus. Que sejamos enviados por Ele a pregar o seu Evangelho e realizar proezas no nome dEle. Que o Espírito Santo fale em nossos corações e nos quebre, quebre nossas fortalezas, quebre nossas multidões pessoais, para que tenhamos um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração.